0: Nachtspaziergang. Hallo und herzlich Willkommen zur Folge 18 des Nachtspaziergangs. Dem oder der aufmerksamen Hörerin wird aufgefallen sein, dass der letzte Podcast ein bisschen zu spät kam, nämlich am Wochenende statt, am Mittwoch. Und ob dieser pünktlich kommt, na, das weiß ich nicht, zumindest nicht zu dem Zeitpunkt, wo ich ihn jetzt aufnehme. Und irgendwie ist das gerade was, was häufiger vorkommt. Ich muss Dinge aufschieben, für die ich nicht direkt die aller, allererste Priorität habe. Und ich merke, dass sich das auch auf mein Kommunikationsverhalten auswirkt. Hier und da bleiben Chats ungelesen, Nachrichten unbeantwortet und ich merke, ich bin im Hintertreffen mit Dingen, die mir eigentlich wahnsinnig wichtig sind. Und das nervt mich. Das finde ich richtig blöd. Ich möchte eigentlich gerne verbindlich sein und präsent und immer pünktlich geantwortet haben und all diese Dinge und manchmal geht es einfach nicht. Aktuell nichts vor allen Dingen daran, dass so viel passiert ist und dass ich lange krank war und herrje, dass die Liste einfach immer länger geworden ist. Aber ich hatte eine Phase und dies noch gar nicht lange her, da hatte diese Unfähigkeit in den Kontakt zu gehen andere Gründe. Und die halte ich für wahnsinnig wichtig und super relevant mal zu thematisieren und deswegen geht's heute darum. Der Text, den ich lesen möchte, ist schon etwas älter und auch für angstfrei.news entstanden. Ich erinnere mich daran, dass ich den auf den sozialen Netzwerken geteilt habe, auch nochmal separat und daraufhin ganz viele, ganz warmherzige Rückmeldungen bekommen hatte. Das bedeutet mir bis heute wahnsinnig viel und sollte jemand von diesen Menschen den Podcast jetzt hören, möchte ich mich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich dafür bedanken. Denn der Moment, in dem dieser Text entstanden ist oder der Zeitraum, der war geprägt von einer ganz besonderen Hilflosigkeit, die eigentlich gar nicht so richtig zu meinem Charakter passt und deswegen umso schwerer auszuhalten war. Ich habe mich hilflos gefühlt im Umgang mit dem Gefühl, was ich für mich selbst hatte. Und das hat dazu geführt, dass es schwieriger war, mit anderen zu sein. Und auch wenn ich den Großteil davon hinter mir gelassen habe, kenne ich die Situation nach wie vor. Manchmal überrollt es mich einfach. Es? Alles einfach es ist zu viel, es ist vielleicht auch emotional ein bisschen viel gewesen oder ich habe mir eine Zeit lang nicht so richtig gut zugehört in meinen Bedürfnissen und schwupps, hänge ich wieder in so einer Schleife, wo ich nicht weiß, wo oben und unten ist und womit ich eigentlich anfangen soll. Gott sei Dank habe ich ein ganz gutes Skillset, wie man so schön sagt und wurschtel mich da so durch, aber es ist auch immer wieder eine neue Herausforderung oder besser gesagt eine alte Herausforderung, weil einiges von dem Gefühl habe ich ja schon sehr persönlich kennenlernen dürfen und müssen. Aber weil ich ja mal predige, dass man gerade über solche Themen besonders offen sprechen sollte und möge und auch, dass man aus all diesen Erfahrungen was lernen kann, deswegen grabe ich diesen Text über die hilflose Stille an dieser Stelle noch einmal aus. Aber damit genug der Vorrede. Der Text, den ich euch jetzt vorlesen möchte, ist vom 25.08.2020, also annähernd ein Jahr her. Und trotzdem immer wieder mal aktuell. Aber hört selbst. Hilflose Stille Ich habe gerade drei Telegram-Gruppen, vier WhatsApp-Chats, sieben Slack-Threads in drei Kanälen und mindestens zehn Nachrichten im Facebook-Messenger, die auf meine Antwort warten. Manchmal schon länger, als ich es hier erzählen möchte. Und ich verstehe nicht, warum es mir so schwer fällt? Es sind allesamt Menschen oder Projekte, die mir etwas bedeuten, die ich gerne mal wieder sehen oder von denen ich gerne mal wieder etwas hören würde. Es wäre so leicht, nur ein Hey und ein paar Sätze und ich könnte mir diesen Kontakt erfüllen. Aber ich bleibe still. Wenn ich so in meine Stille hineinhorche, hat das drei Gründe, glaube ich. Zum einen bin ich wahnsinnig erschöpft von Einfach allem. Dieser unsichtbare Dauerton Corona, die Auswirkungen auf meine Beziehungen oder meine Jobsituation und das Leben an sich, all das hat mich mürbe gemacht und kraftlos. Ich schaffe gerade nur das Nötigste und davon auch nur die Pareto-Prozente. Und das führt nahtlos zu Grund zwei. Jeder oder jede, der oder die mich berührt, gerät in den Sog meiner Stagnation. So kommt es mir zumindest vor, falls ich mich überhaupt berühren lasse. Zu viel Angst habe ich, dass ich Menschen abschrecke. Nur die wenigen, die sich hartnäckig durchsetzen oder ohnehin schon so viel gesehen haben, dass sie nichts mehr schocken kann, bleiben. Und ich baue einen Berg aus, irgendwann muss ich wieder gut machen, wie schwer ich bin, für diejenigen, denen ich mich antue, und ein Ich-melde-mich-bald-wenn-es-mir-besser-geht-Monster für jene, die ich mit Stille vertröste. Aber darin stecken irgendwann und bald Versprechen in Zeiträume gegossen, die ich schon in der Millisekunde nach Aussprechen nicht mehr halten kann. Und so füttere ich das Monster und schaufle fleißig den Berg immer höher. Dabei ist ganz egal, ob ich in Kontakt bleibe und mich dabei aber schwer und unwohl fühle oder ob ich einfach lieber gar nichts sage, als Versprechungen zu machen, die mir Druck aufbauen und anderen keine Sicherheit geben. Was überbleibt, ist ein Haufen hilfloser Entschuldigungen oder eben Stille. Und das führt zu Grund Nummer 3. Ich kann mich einfach nicht mehr hören. Ich habe den Eindruck, ich kann den Menschen nicht immer zuschreiben, dass es mir immer noch geht, wie es mir geht. Weil eigentlich alles gut ist, weil ich alle Hebel und Knöpfe drücke, die es so zu drücken gibt. Weil ich selber vor Ungeduld eingehe, dass ich noch immer in diesem Nimbus festhänge. Ich habe einfach kein Verständnis für mich. Wie soll ich das dann von anderen erwarten? Wenn ich selber nicht der Meinung bin, dass es mir so gehen darf, dann kann ich mich auch anderen nicht antun. Die Lösung läge damit doch auf der Hand, oder? Ich müsste mich einfach nur damit anfreunden, dass alles ist, wie es ist und dann mit entwaffnender Ehrlichkeit schreiben. Du, mir geht's immer noch nicht so, das nervt mich auch wahnsinnig, aber ich arbeite dran und es braucht einfach noch ein bisschen Geduld. Es würde mir so viel bedeuten, wenn du die mit mir hättest. Denn eigentlich mag ich dich echt gerne und möchte wahnsinnig gerne mal wieder mit dir spazieren gehen, Bull spielen, feiern, ein Bier trinken oder einfach ein Gespräch führen. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du dafür auf mich wartest. Letzte Woche habe ich das einmal ganz kurz probiert. Und wisst ihr was? Das war gut. Wenn ich mir so zuhöre bei dem Text, da macht sich wieder eine ganz schön große Sammlung von Wackerstein in meinem Bauch breit. Vielleicht habt ihr die letzte Folge gehört, da ging es ums Erinnern und dieser Text ist für mich eine ganz fast schon physische Erinnerung an den Spätsommer im letzten Jahr, in dem das ein oder andere echt wahnsinnig schwierig war. Und gleichzeitig erinnert mich dieser Text daran, wie weit ich gekommen bin und wie dankbar ich bin für die Menschen, die tatsächlich diesen Wunsch ernst genommen haben und warteten, ab und an einmal stupsten, aber mich nicht links liegen ließen. Das ist ganz schön super. Also danke nochmal. Und gleichzeitig stecken in dem Text noch mindestens drei andere Dinge. Zum Ersten steckt da drin, wir dürfen unsere eigene Form von Kontakt pflegen. Wenn es gerade nicht geht, oder wenn wir uns dabei gerade nicht wohlfühlen, dann ist das so. Und das ist okay. Und das gilt sowohl für uns als EmpfängerInnen von Nachrichten, als auch als SenderInnen. Das heißt, wenn wir selber gerade nicht können oder wollen, dann lassen wir es. Und wenn wir auf der anderen Seite merken, dass jemand anders schweigt, dann sollten wir uns vielleicht zusammenreißen und nicht direkt glauben, dass wir schuld oder verantwortlich sind, sondern vielleicht steckt da was anderes hinter. Immerhin ist es ja so, dass wir in der aktuellen mediatisierten Welt mit unseren Telefonen und unserer ständigen Erreichbarkeit so sehr daran gewöhnt sind, direkt auch einen Rückkontakt zu erhalten, dass wir manchmal vergessen, dass hinter dem Handy und dem Display und den doppelten Haken, er hat es doch gelesen, sie hat es doch gelesen, einfach nur ein Mensch steckt, der neben dem Handy noch ein Leben hat. So wie wir. Das ist also das Erste, was da drin steckt. Ziemlich banal, aber wahnsinnig wichtig. Das Zweite, was da drin steckt, ist, dass wir es vielleicht unserem Gegenüber überlassen dürfen, zu beurteilen, ob er oder sie von uns eine Nachricht lesen möchte. Ob er oder sie unsere Schwere aushalten möchte und ob er sie überhaupt wahrnimmt. Manchmal ist die von innen nämlich viel größer, schwerer und klebriger als von außen. An dem Mittelteil des Textes, wo ich darüber spreche, dass ich mich eben wahnsinnig schwer fühle und mich niemandem mehr antun möchte, für den habe ich ganz viele, fast schon etwas pikierte Kommentare bekommen. So Kommentare wie, du glaubst allen Ernstes, du solltest dich zurückziehen, weil du dich mir nicht antun möchtest? Mensch, wofür sind denn Freunde da? Und das war wahnsinnig schwer anzunehmen und ist das noch, aber gleichzeitig ist und war es wahnsinnig wichtig. Die Erinnerung daran, dass ich natürlich achtsam bin in der Kommunikation und ich nicht versuche, meine liebsten Menschen als emotionale Müllhalde zu missbrauchen. Das ist nie eine gute Idee. Aber dass ich schon sein, fühlen und leben darf, wer ich nun mal gerade bin. Und dass die Menschen, die mir in meiner Umgebung nahe sind, selber entscheiden, ob und wie sie damit umgehen wollen. Ich glaube, es hilft dafür, ab und an daran zu erinnern, dass die Menschen auch aus der Kommunikation raustreten können, wenn es ihnen gerade nicht so gut tut. Hatte ich übrigens gerade erst, vor ungefähr einer halben Stunde. Ich hatte einer Freundin eine Nachricht geschickt und ihr gesagt, Mensch, wenn du mehr Details möchtest, dann super gerne. Ich freue mich, mich mit dir darüber auszutauschen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass dich das vielleicht eher belastet. Deswegen gib mir doch einfach ein kurzes Zeichen. Und tatsächlich hat sie dann gesagt, ach du, weißt du, vielen Dank, dass du mich abgedatet hast. Aber ich brauche gar nicht viel mehr Details. Seht ihr also? Die Menschen können sich selber schützen. Wir müssen sie nur lassen. Und der dritte Teil, der da drin steckt, ist, glaube ich, am allerwichtigsten und für mich auch noch am allerungelösten. Wir sind super schnell dabei, uns zu verurteilen für die Art, wie wir fühlen, denken und anderen gegenüber handeln. Oder eben nicht handeln, wie jetzt in diesem Beispiel mit den Nachrichten. Aber irgendwie liegt in diesem... In dieser Einstellung auch etwas total Heilsames. In dem Text habe ich formuliert, ich kann mich einfach nicht mehr hören. Und das gilt immer noch. Aber das war zu dem Zeitpunkt so einfach nicht veränderbar. Was aber geholfen hat, war, mir einzugestehen, dass ich unter meinen eigenen negativen Gedanken echt leide. Dass sie eine Zeit lang einfach immer größer geworden sind und äh, außerhalb meiner Kontrolle stattfanden. Okay. Das musste erstmal wahrgenommen und sortiert werden, aber dann festzustellen, wie sehr diese Pattern mich unter Druck setzen, war ein total wichtiger Schritt, um die Pattern auch langfristig zu verändern. Wenn ich also die Selbstaffirmation habe, ich kann mich nicht mehr hören und die immer, immer wieder wiederhole, dann werde ich wahrscheinlich nicht besser darin, mich hören zu können. Wenn ich allerdings versuche, anders daran zu gehen, und zwar meinen negativen Gedanken jeweils positive Äquivalente gegenübersetze, dann fängt es an, ganz langsam, dass sich diese negativen Affirmationen etwas verändern. Und damit verändert sich auch die Kommunikation nach außen. Das habe ich ganz doll festgestellt, dass ich mit der Mischung aus Realität, so geht's mir nun mal gerade, und positiver Einstellung, aber das wird schon werden, auch eine bessere Kommunikatorin werde. Besser jetzt nicht im normativen, sondern im klassischen Erfolgssinn. Erfolg jetzt gemessen daran, dass mein Gegenüber in etwa dekodieren kann, was ich encodiert habe. Also in etwa versteht, was ich meine. Und nichtsdestotrotz steckt da vielleicht noch etwas Viertes drin, was mir ganz besonders wichtig ist. Es ist auch in Ordnung, sich zurückzuziehen. Und es hilft auch, das offen zu kommunizieren weil dann wissen die anderen, woran sie sind und stellen sich nicht auf den Kopf und ein Fragezeichen in ihr Herz, ob sie jetzt gerade was falsch gemacht haben und wenn ja, was und wie sie das wieder besser oder anders machen können. Vielleicht tickt auch nicht jeder von unseren jeweiligen Gegenübern genauso chaotisch und sorgenvoll, aber in jedem Fall helfen hier klare Worte, um auch diese Stille für sich nutzen zu können. Es ist nämlich was ganz anderes, wenn das Gegenüber weiß, dass man sich gerade Stille genommen hat dass das also keine zufällige, sondern eine bewusste und achtsame Stille ist. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass wir alle etwas mehr Nachsicht haben für unsere eigene Kommunikationsfähigkeit und das muss gar nicht damit zu tun haben, ob es uns gut oder schlecht geht oder irgendetwas Großes passiert ist, das kann auch einfach mal schlicht Tagesform sein. Ich fände es wahnsinnig schön, wenn wir es hinbekämen, uns auch danach zu richten. Nur weil die Kommunikationsform in unserem Bett, in unserer Hosentasche, in unserer Hand auf unserem Schreibtisch steht und immer wie verrückt nach uns blinkt und ruft, wir sind immer noch diejenigen, die dafür verantwortlich sind und entscheiden dürfen, wann, wie und mit wem wir in Kontakt stehen. Und gleichzeitig finde ich es schön, mir vorzustellen, dass wir unserem Gegenüber, unseren Gegenübern zutrauen, selber zu steuern, wie nah sie dabei sein möchten an unseren Gefühlen und an unserer Realität. Ihr werdet euch wundern, wie viele Leute wahnsinnig gerne bei euch sind und auf euren Kontakt gar nicht verzichten wollen. Fällt mir auch nach wie vor immer wieder schwer, das so einfach anzunehmen. Aber das ist wahrscheinlich eine andere Geschichte. Für heute danke ich euch erstmal fürs Zuhören und ich bin gespannt auf euer Feedback. Es ist hier und da etwas chaotisch gewesen in den letzten Folgen. Das war wahrscheinlich eine Mischung aus Urlaub, Krankheit und entsprechend aufgestauter To-Do-Liste. Und ich glaube feierlich ab nächster Woche, also in zwei Wochen, wir sind ja gerade in einem zweiwöchigen Rhythmus, in zwei Wochen etwas mehr Fokus wieder an den Tag zu legen. bin gespannt, ob euch das überhaupt so ging beim Zuhören. Schreibt mir doch einfach mal, das fände ich total toll. Und damit entlasse ich euch in den Tag, in die Nacht, zum Wäscheaufhängen, in den Morgen und wo auch immer ihr jetzt gerade euch rumtreibt. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Nachtspaziergang.